0: Hier sind die Lessmanns, Leni und Max, doch sie kommen nicht allein. Sie haben wen dabei, das ist doch Rocky, der Hund. Sie stellen sich deine Fragen, und brechen jedes Tabu. Schön, dass du da bist, jetzt hör
1: Lesmanns. Ein paar Fragen. Hallo und herzlich willkommen bei Die Lesmanns. Ein paar Fragen. Hallo Max. Hallo ich bin Leni Lessmann und du bist?
0: Ich bin Max-Richard Lessmann. Hallo.
1: Wie geht's dir gerade, Max? Erzähl mal.
0: Ich bin in, ich hab, ich bin in einem Loop. Ich du bist bin sauer. Am, ich bin in einem Loop gefangen. Ähm, Leni hat seit einer Viertelstunde Lachanfälle. und, ähm, Aber ich finde es trotzdem schön. Also ich freue mich, dass wir diese Folge jetzt aufnehmen. Wir sind ja in einem besonderen ähm, Modus. Ich muss mich kurz auch beruhigen. Ich bin ein bisschen sauer auf dich. Ja, stimmt. Aber... Eigentlich ja nicht wirklich, sondern ja,
1: hallo. Ich, ich versuche nur gerade... Leute, ich sag's euch, die ganzen, die, was wir alle schon gemacht haben, es war so sendefähig, du bist einfach viel zu kritisch.
0: Ja, ich bin, ich möchte ich möchte ja, dass wir hier was was äh, Hochwertiges Das
1: war es auf jeden Fall. <lacht>
0: auf eine Art war es auf jeden Fall hochwertig, das war auf jeden Fall interessant. So, aber jetzt ist alles wieder gut. Wir sind ein bisschen mich, übermüdet. Dass wir hier, genau, dass wir hier zusammensitzen und äh, unsere dritte Episode aufnehmen und ich glaube, hier wird es ordentlich in sich haben, mhm. ähm, vor allem die letzte Frage hat es ordentlich in sich, äh, die Endgegnerfrage, ich bin schon sehr gespannt, was da passieren wird, wir sind ein bisschen übermüdet, weil wir heute Nacht ähm, was Besonderes gemacht haben, du und ich, wir haben was ganz Besonderes zusammen erlebt.
1: Also erstmal habe ich was Besonderes mit meiner besten Freundin erlebt, weil die hat Geburtstag heute und. Ähm, an dieser Stelle, ha Happy Birthday, Angel. You're the best. Ich liebe sie so. Und ähm, naja, ich wollte auf jeden Fall, ich hab, bin richtig stolz auf mich, weil ähm, ich muss heute Abend noch arbeiten und ich habe einfach das hinbekommen, eine der wenigen Male in meinem Leben richtig die richtige Menge an Alkohol zu finden.
0: Ja, aber nicht die richtige Menge. Du warst Menge auch an, impressed. Ich war auch impressed, ja. muss ich auch sagen. Äh, aber nicht die richtige Menge an Schlaf, denn als wir dann hier zu Hause waren. Ähm, hast du gesagt, komm, wir gucken, wir kommen noch ganz kurz in DSDS rein. Wir sind ja... Wir
1: sind so hängen geblieben auf DSDS. Große
0: DSDS-Fans. Man muss sagen, äh, diese Staffel ist wirklich toll. Also die Menschen, die das jetzt äh, denken, wir sind komplett verrückt geworden, haben wahrscheinlich recht, aber... Es
1: diese, ist einfach hammergeil. Ja,
0: das ist wirklich, das sind ganz tolle Kandidatinnen, die Jury ist toll, ähm, außer Thomas Anders, den ich jetzt nicht unbedingt brauche, <lacht> aber äh, der wahrscheinlich nur als Diss gegen Dieter ist so
1: Oh, ich bin so verliebt in Tobi. Angel wollte ich gerade sagen, Ilse
0: heißt sie, aber Angel de Lange, Ilse de Lange ist auch super. Florian weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber die beiden sind auf jeden Fall richtig toll. Und ähm, ehe wir es uns versehen haben, haben wir davor noch irgendwas geguckt? Wir, auf einmal war es sechs Uhr morgens. Ja. Als wir dann gesagt haben, okay. Wir wollten
1: eigentlich nur ganz kurz so zum Runterkommen, nochmal ganz kurz.
0: <lacht> und dann sind Wir stattdessen sehr weit hochgefahren. Und ähm, waren total drin. Wir wollte um 6 Uhr noch
1: da. Pizza bestellen, aber leider hatte ich nichts mehr offen.
0: Leider oder vielleicht auch zum Glück eventuell. <lacht> vielleicht zum Glück, denn eigentlich sind wir total erholt angekommen wieder in Berlin. Wir hatten nämlich ähm, eine sehr arbeitsreiche Woche und haben uns dazu dann äh, überlegt, wir fahren mal einen Tag weg über Nacht. Mhm. Und ähm, das war sehr, sehr schön. Wir waren an einem See, wir waren sogar in einem See. Und ähm, dachten, die Erholung ist, ist da. Und wir haben sie natürlich direkt wieder zerschossen. so wie Wir sind mit ganz viel jetzt ja, Ich, ich bin schon break. zwei
1: Nächte jetzt voll übermüdet, Max. Weil, darf ich sagen?
0: Du darfst es sagen, ja.
1: Max ist leider einer der Personen auf dieser Welt, die sehr laut schnarcht. Und ich war wieder um halb sechs wach. Und der Urlaub war so schön, aber ich war um halb sechs, war ich morgens wach und dachte, war schon ein bisschen sauer. Und dann bin ich schwimmen gegangen. Das erste mhm. Mal Sport seit Monaten.
0: Siehst du, gut. So, guck, du hast was ohne, Gutes für ja, mich getan. Ohne, ohne mich hättest du das nicht getan. Ohne mein schreckliches Schnarchen. Ja, ich bin Vielen ja immer. Vielen Dank, noch Herr an, Meister. Ich bin immer, Herr Meister. Ich bin immer noch auf der Suche nach einer Lösung für meine Schlafabnö. Äh, mal gucken, wie sich das gestaltet. Ähm, wir haben heute einen Pickepacken vollen Plan mit einigen Fragen, die es Ey, ordentlich in sich auch noch haben. Auch nochmal
1: ganz kurz. Ihr stellt sogar geile Fragen. Wir haben heute so lange überlegt, was für Fragen
0: wir rauspicken. Ja.
1: Das sind so gute Fragen ja, echt. und wir werden die auch äh, alle noch beantworten.
0: Genau, keine Frage, die ihr gestellt habt, wird je verloren gehen. Ähm, bitte äh, lasst euch davon nicht entmutigen, wenn wir nicht direkt die Fragen alle beantworten. Wir haben die alle abgespeichert. Wir gehen vor jeder Folge gehen wir durch, überlegen, äh, wie wir das kompilieren, was irgendwie drankommt. Und ähm, heute äh, ist auf jeden Fall... Vom Gefühl her, ohne dass wir jetzt schon was gesagt haben, es ist es die dolze Folge, finde ich. Finde ich mhm. jetzt schon, was die Themen angeht. Ja. Ähm, ich bin gespannt, was passiert.
1: Wollen wir noch mal ganz kurz über das Eichhörnchen sprechen, weil wir haben es wieder gesehen.
0: <lacht> ja, wir können noch über das Eichhörnchen sprechen. Also ich finde das Eichhörnchen und ich sehe es auch in deinen Augen, du findest ja, es auch ein bisschen.
1: Ich habe <lacht> ein Foto gemacht von dem Eichhörnchen, weil wir haben das Eichhörnchen wieder gesehen, dieses graue, haarige Eichhörnchen. Aber das lag das diesmal. Haarige
0: Eichhörnchen, hier. Das liegt in der Natur. Nein, So
1: extra Haare. Extra. So zerrupfte Haare. Und das war auf jeden Fall, das war so süß. Das lag auf dem Baumstamm und hatte seinen Kopf so auf dem Baumstamm abgelegt. Ich, ja, ich werde dieses Foto mal posten oder so. Auf jeden Fall wollte ich kurz sagen, weil ich habe mich schon ein bisschen schlecht gefühlt, so über das Eichhörnchen abzuziehen. Es war eigentlich. Es hat mir ganz schön mein Herz erwärmt.
0: Das ist schön. Also wir entschuldigen mhm. uns in aller Form vom, beim Eichhörnchen, bei diesem und allen anderen Eichhörnchen. Ähm, Brocki ist ja ein großer äh, Fan des Eichhörnchens. Da rastet er richtig aus. Ne? Wenn er ein Eichhörnchen das sieht, ist letztens auch, hat also. er einen Hund gesehen, der ein bisschen aussah wie ein Eichhörnchen. Da hat er wirklich komplett <lacht> die Fassung verloren. Ähm, okay, wir, haben wir uns starten auch mit, mit... Genau, wir haben uns auch mit den Eichhörnchen versöhnt und starten
1: mit der... Ersten Frage erste Frage, die kommt von Lisi Bombisi. Und Lisi Bombisi will wissen, wie geht ihr damit um, wenn andere, zum Beispiel Familie, über eure Beziehung urteilen?
0: Max. Ähm, also Familie ist bis jetzt noch nicht vorgekommen in diesem, äh, in, in dieser Konstellation. Jetzt geh ich. In unserer Beziehung. <lacht> also es war schon so, dass ich, äh, dass meine Eltern, ähm, über so Ex-Freundinnen von mir, liebe Grüße, später gesagt haben, ach, zum Glück seid ihr nicht mehr zusammen. Wo ich mich aber auch frage, warum habt ihr mir das denn nicht gesagt? Also warum, mhm. warum seid ihr da einfach so blind neben mir hergelaufen und habt das so passieren lassen? Ähm dementsprechend äh, habe ich, als wir zusammengekommen sind, weil das war nämlich davor, natürlich, also natürlicherweise war das davor, ähm, habe ich auch immer gefragt, also ihr sagt mir das schon, ne? die ist doch super, oder? Ihr findet die doch auch super? Und dann haben die ja gesagt, ja, ich finde dich ganz toll. Meine Eltern lieben dich. Und, ich liebe ähm, lieb deine
1: Eltern auch. Das Lustige ist, das können wir auch nochmal kurz erzählen, ähm, Max Papa war ganz lange mein Kunstlehrer, Es war halt immer für mich Herr Lesmann und Matthias, also dein Papa ist halt so ein ganz... Also ich liebe deinen Papa, ich liebe deine Mama ganz doll. Aber ich hatte das erste Mal voll Respekt, als ich zu
0: euch Hattest gekommen bin. Hattest du Angst? Ein bisschen? Ja,
1: voll. Also ich finde eh so Schwiegereltern treffen, mhm. das erste Mal ist eh immer so, oh fuck ey, ich muss richtig delivern. Aber ich wollte halt auf jeden Fall auch, dass Herr Less mich cool findet. Ja. Ja.
0: Ja, das kann, das kann ich schon auch verstehen. Ich stelle mir jetzt gerade vor, dein Vater hätte ja auch ähm, vielleicht. Wenn dein Vater mein Lehrer gewesen wäre, dann hätte wir Mein
1: Vater ist nämlich auch sein. Lehrer.
0: Genau. Und dein Vater ist ist ja auch so eine Art von Lehrer. Das gibt ja verschiedene Arten von Lehrern. Es gibt ja Lehrer, vor denen man einfach Angst hat und Lehrer, die man einfach scheiße will. findet. Und es gibt Lehrer, die man beeindrucken und das sind und dein, nämlich, ja. Und unsere beiden Väter sind beide so ja. auf ihre Art und Weise, obwohl die sehr unterschiedlich sind, ja. sind das beides, äh, glaube ich, Personen, wo man als Schüler gerne möchte, dass...
1: Dass die einen cool finden. Genau.
0: Und ähm, deswegen wäre wär mir das wär mir das genauso gegangen. Ich war auch echt aufgeregt, als ich deine Eltern... Das ja,
1: und so war nicht gut. auch mein Bruder dabei?
0: Ja, dein und Bruder war sehr skeptisch. Mein
1: Bruder war sehr skeptisch. aber ja. Das war eigentlich schön, weil ich weiß auch, wir saßen am Tisch. Wir holen jetzt ein bisschen aus, aber ich hoffe, das ist okay. Ich weiß noch, wir saßen bei mir ähm, am Küchentisch alle, als du das erste Mal mit dabei warst. Und ähm, mein Bruder war ein bisschen skeptisch, weil mein Bruder mochte auch meinen Ex-Freund sehr gerne und... Das ging ja dann doch irgendwie auch schnell und ähm, du warst da mit dem Tisch und mein Bruder hat wirklich die ganze Zeit so ein bisschen stur nach unten geguckt. <lacht> und du hast dann irgendwie Witze gemacht und er hat dann wirklich sich so verkniffen, ähm, drüber zu lachen. Ich habe das irgendwann gesehen, dass er halt wirklich so, irgendwann wurde immer größer, also dieses Lächeln ist halt immer so, also er hat einfach ja. so, so heimlich in sich reingelacht und konnte es irgendwann auch nicht mehr richtig verbergen und ähm, jetzt versteht ihr euch richtig, ja, richtig gut. Ja, ich liebe ne? deinen
0: Bruder auch sehr. Also Das, das ist, das ist, auf jeden ist Fall eine ja. Situation, die, die irgendwie echt hilfreich ist, finde ich auch, dass wir uns mit unseren äh, Familien verstehen. Wir hatten, glaube ich, auch diese Konflikte, dass äh, Freunde uns irgendwie gegenseitig nicht mögen, zum Glück auch nicht, aber mir ist eine Situation eingefallen, die für mich schon irgendwie belastend war und zwar ähm, war das meine Therapeutin, meine Ex-Therapeutin. Ich hatte zwischendurch meine Therapeutin und äh, also ich habe auch immer noch nicht Therapeutin, aber äh, wir haben zwischendurch in Hamburg. genau in Hamburg gewohnt und ähm, das war ein bisschen eine schwierige Zeit für für uns beide, also für mich vor allem, aber mhm. dadurch für dich auch, weil wir haben nämlich auf einer 20 Quadratmeter großen, das war eine äh, in Klasse einer 20 Zeit, Qu Quadratmeter großen Wohnung zu zweit gewohnt. Es
1: waren so sechs Monate, ne, die wir da gewohnt haben, oder ja. fünf, fünf, sechs Monate wirklich einfach in einer Einzimmerwohnung. Und das Ding ist ja auch, dass wir beide hauptsächlich, also du noch vor allem mehr, also du eigentlich ganztägig zu Hause arbeitest, ja. gab es wirklich so Situationen, wo du dann deinen äh, anderen Podcast aufgezeichnet hast und ich musste wirklich ich konnte wohin. es gab nur noch eine Toilette. so.
0: Genau, wenn du gespült hast, hat man das aber auch hat so laut gehört. Hat man auch gehört. gehört.
1: Ich habe dann wirklich einfach eine Stunde lang, also entweder bin ich rausgegangen, oder wenn es jetzt irgendwie kalt war und ich wollte nicht raus, dann war ich einfach in der Wohnung und habe einfach ganz doll stillgehalten, gehalten. Ja, das mich schon nicht bewegt. Leid.
0: das ist schon auch wirklich schrecklich. Oder äh, manchmal musste ich nachts aufzeichnen zu Dschungelcamp-Zeiten und du musstest aber morgens früh ja. raus. Und ja, ja, stimmt. Das ähm, also, das, das war auf jeden Fall eine psychisch sehr herausfordernde Zeit. Also vor allem, glaube ich, auch für dich. Also ich war sowieso schräg drauf. Ja, für dich auch. Mir ging es richtig, richtig schlecht zu dem Zeitpunkt und äh, dementsprechend war ich da auch in Therapie ähm, und ich habe dann so ein bisschen erzählt von unserer Situation und so und dann irgendwann hat diese Therapeutin, ich mochte diese Therapeutin irgendwie, ich mag die auch immer noch, die war aber so ein bisschen, ich mag ja so schroffe Menschen, ne? mir gefällt das ja ganz gut, aber dann hat die eine Sache gesagt, ähm, und ich weiß gar nicht, ob wir da so richtig drüber geredet haben, weil in dem Moment war für mich quasi die Therapie eigentlich beendet bei dieser Frau, ähm. Weil sie, ich weiß nicht, wie sie da, dazu gekommen ist, man denkt ja auch, dass das jemand, der in so einer Position ist, vielleicht ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl hat, äh, sagte dann zu mir, ich habe so ein bisschen erzählt, ich weiß gar nicht mehr genau, was da war, aber wie gesagt, sehr enger Raum, sehr hohe Arbeitsbelastung ja, für uns beide. Oft,
1: oft gestritten. Sehr
0: oft gestritten.
1: Zu wenig Freiraum für jeden ja. von uns. Ne?
0: Der Teufel scheißt auf den dicksten Haufen, Es war irgendwie alles auf einmal und ähm, dann sagte diese Frau zu mir, ja, Herr Lessmann, ihre Beziehung ist schon so ein bisschen psycho. Und ähm, wow. ja, und das war für mich, das war für mich richtig, richtig schlimm, weil ich irgendwie in dem Moment dachte, okay, jetzt, also wenn, wenn ich sage, die, die Therapie ist für mich vorbei, weil da in dem Moment habe ich mich quasi dann, weil ich mich ja auch äh, schützend vor dich und vor uns irgendwie stellen wollte, gleichzeitig aber gerne an die Probleme rankommen wollte, mhm. halt total in der Zwickmühle war, weil ich irgendwie dachte, okay, ich kann jetzt nichts mehr erzählen, was irgendwie doll oder doof ist. Ähm, gleichzeitig würde ich das aber gerne erzählen, weil ich ja wissen will, was irgendwie. was ich Aber man
1: hat dann so, du hattest wahrscheinlich sofort das Gefühl, das wird super krass gejudged dann, oder? Genau, Von der ja, Therapeutin ja, voll, eigentlich total. gar nicht ja. cool. Ich habe mich, ja. ich,
0: ähm, das ist ja sowieso so, so, so eine Sache die ich äh, in der Therapie jedes Mal aufs Neue, wo ich mich ganz doll hinterfragen muss, als jemand, der irgendwie mit Worten arbeitet, ähm, inwiefern sage ich jetzt was, was mhm. irgendwie cool klingt oder irgendwie elegant mhm. äh, sich irgendwie drumrum wuselt oder irgendwie eine, eine Formulierung ist, die es mir selbst irgendwie besser verkauft, als es ist und inwiefern lasse ich mein Gegenüber, meine Therapeutinnen, es waren eigentlich immer Frauen, äh, irgendwie wirklich an mich heran und mhm. bin dann auch irgendwie bereit, äh, ja. unangenehme Sachen Total. zu tun. Total. Ne? Und ja. da hört es dann halt auf, ne? wenn mhm. jemand dann so, äh, dem du dich die ganze Zeit versuchst, so zu öffnen. Und das habe ich ja auch gesagt. Also da hatte ich wahnsinnig, also wie gesagt. Aber voll diese,
1: cool, dass du es gesagt hast. Mega gut.
0: Ja und es tat ihr auch leid und wie gesagt ich mochte die auch die war auch cool aber trotzdem sind wir danach nicht mehr so richtig auf den grünen Zweig gekommen weil das das war bei mir also das schwang einfach weiter so mit ja. weil ich dachte okay wir haben einfach zu dem Zeitpunkt das ist jetzt auch schon drei Jahre her wir haben zu dem Zeitpunkt einfach echt auch viele Probleme gehabt wo und, das wir und das ist auch normal das ist ja. total normal und ähm, trotzdem hatten wir zu jedem Zeitpunkt auch eine große Liebe zueinander und irgendwie eine große Fürsorge auch. Und, und auch beide andern. so
1: den, genau, und auch beide halt irgendwie so den Willen, daran zu arbeiten. Genau. Ne?
0: ja. Ähm, und dieses, dieses Urteil, das hat mich wirklich sehr, sehr doll verletzt. Und das verstehe ich. Ähm, und ich fand's auch, äh, ich fand's auch nicht fair. Also weil ich genau wegen dem, was du gesagt hast, weil wir die ganze Zeit auch immer ähm, dran waren was mhm. zu tun. Also du bist ja auch der Mensch, der mich damals dazu inspiriert hat, zur Therapie zu gehen. Also ganz am Anfang unserer Beziehung hast du, glaube ich, ähm, also unabhängig von uns oder so, hast du an, eine Therapie angefangen. Mhm. Und in dem Moment war ich so, ich wusste es eigentlich schon lange, dass ich das auch mal hätte tun sollen. Vielleicht schon in der Vergangenheit. Aber zu dem Zeitpunkt war ich so, ich, ähm, du bist mir, also manchmal Menschen, die psychische Probleme haben, können das vielleicht nachvollziehen. Es ist nicht unbedingt der beste Grund, es für jemanden anders zu machen, aber wenn man es gerade nicht schafft, es für sich selbst zu machen, dann ist es schon auch okay, wenn man es für jemand anders macht. Mhm. Also finde ich. ne, Also dieses so, natürlich am, im Endeffekt wäre, wäre es die ideale Lösung, wenn du sagst, ich gehe zur Therapie für mich. Aber wenn du gerade die Krücke brauchst, den Umweg brauchst mhm. und sagst, ich tue das für meine Beziehung oder für meinen Job oder für meine Mutter oder was auch immer, ähm, dann finde ich, ist in diesem Fall da mehr oder weniger jedes Mittel recht, um dich dahin ja, zu bringen, das ja, zu Ja, total, genauso. Ähm, Und für mich war das so, dass ich dachte, tut mir leid, wenn ich jetzt in so einem Monolog verfalle. Nee, drauf, ist total Für mich war das so, dass erzählt. ich dachte, ich bin so wahnsinnig verliebt in diese Frau und ich finde das so schön mit ihr. Und wenn sie sich jetzt um ihren Scheiß kümmert, möchte ich nicht derjenige sein, der sich um seinen Scheiß nicht kümmert und es dann verkackt. Und äh, das war, da, also ohne dich hätte ich vielleicht viel später erst äh, irgendwie den Schritt gewagt, das zu machen. Und dafür bin ich dir nach wie vor auch äh, sehr, sehr dankbar. Und umso blöder finde ich das dann, wenn so, man dann genau, ja. wenn man irgendwie äh, in einer Situation ist, wo man sich wirklich bemüht und anstrengt und dann und, auf
1: den Deckel ähm, bekommt. Und das ist ja eh so, ich weiß auch nicht, ähm, die geht es glaube ich auch so. Ne? Ich habe das auch, also ich habe viel Therapieerfahrung und habe auch immer ein bisschen dieses ähm, People-pleasing, auch bei TherapeutInnen, mhm. dass ich immer denke, oh, ich will, dass die mich irgendwie auch mögen. Und cool finden. Und wenn dann jemand so eine Aussage bringt, dann ja, ist es, glaube ich, einfach schwer.
0: Ja, das versuche ich, versuch ich halt auch extrem abzulegen, weil das auf jeden Fall auch ein Character trait ist, den ich äh, den ich bei mir ähm, auf jeden Fall auch ein bisschen gefährlich für, für mich und mein Wohlbefinden finde. Ne? Also mhm. dieses, äh, da können wir vielleicht an einer anderen ja. Stelle auch nochmal drücken. Ein bisschen überlegen. den Bogen zurückfinden. Äh, zurück genau. Also wie zu das der Frage. ist, wie, wie das ist, wenn man, wenn man für die Beziehung kritisiert wird. In dem Moment, in dem wir jetzt hier nach draußen gehen und über unsere Beziehung so äh, offen sprechen, begibt man sich ja auch so ein bisschen in diese Absolut. Schusslinie und diese Schussbahn.
1: total. Und es, es gibt ja so viele Leute, ähm, die das, glaube ich, auch total cringe finden, was wir machen und sagen so, hey, wie kann man denn irgendwie mit seinen intimsten Sachen das alles so öffentlich machen? Warum macht ihr das jetzt auf einmal und vorher gar nicht und so? Und ähm, ich glaube, also ich glaube oder ich weiß auch, dass da viele Leute auch ähm, da auch judgen. Ja. Und was mir noch einfällt. Ich glaube,
0: bei uns. Äh, Entschuldigung. So,
1: sag, sag, sag du erst?
0: Ich glaube, bei uns beiden, wir sind wir sind beide einfach sehr offene Menschen. Und ich glaube, wir haben lange unsere Beziehung ähm, so ein bisschen hinter Verschluss gehalten, auch weil man das so macht.
1: Ja, und ich Also, also ich also weil man Ich das, ehrlich gesagt auch einfach so aus kein, keinen. Kein Bock. Keine ja, ja, Zeit. Das natürlich also, auch keinen Bock, keine so Zeit. Jeden, jeden Tag Fall irgendwie auch. so Pärchenfutter. Also
0: genau, wir, also. Ähm, ich glaube, es waren mehrere Sachen. Wir hatten keine Lust, irgendwie was zu stellen, was zu faken. Ne? Mhm. Also, dass man irgendwann, wenn man natürlich fängt man irgendwie an und dann macht man so und dann irgendwann denkt man aber, ah, guck mal hier, äh, jetzt müssen wir noch mehr produzieren oder so. Das wollten wir auf jeden Fall nicht. Und das andere ist aber, da wo wir herkommen und vielleicht können auch andere Leute, die woanders herkommen, das aber auch nachvollziehen. Aber ich habe das Gefühl, dass man sehr secretive ist im Norden, so mit seinen Sachen. Mhm. Man redet nicht mhm. so über seine ja, Probleme, also safe. Probleme schon gar nicht. Ähm, und
1: ich komme mir komm wirklich so richtig krass vom Dorf. Da ist es wirklich so: Ey, was da gelabert wird von wegen, ja, hast du gehört? Und der Nachbar hat dies und das. Und das sind alles so langweilige Sachen. Ja, und ja. Ähm, wenn man da so aufgewachsen ist und immer das Gefühl bekommt, ja, bloß nichts preisgeben, bloß bloß möglichst in der Norm bleiben, nichts machen, was irgendwie komisch oder außergewöhnlich sein könnte dann ist es, glaube ich, muss man das auch erstmal ein bisschen ablegen, oder?
0: Ja, und gerade, weil wir beide ja auch äh, durchaus, du hast People-Pleasing angesprochen, auch gemocht werden möchten, ähm, ist dann irgendwie was, was zu machen, was einem eigentlich selber entspricht, nämlich offen mit diesen Themen umzugehen. Ähm, bei dem man aber weiß, viele Leute finden das vielleicht doof oder könnten das doof finden. Das ist natürlich auch mm. einfach eine Annahme. Wer weiß das schon, mhm. wie viele Leute das im Endeffekt wirklich doof finden. Aber wir finden das ja eigentlich cool. Also ich bin ja auch, ich bin ja sogar, ich würde ja so, sogar so weit gehen, ich bin ja ein Fan von Reality-TV auch, ne? schon immer mhm. gewesen. Und für mich, äh, ich habe da eigentlich die einzigen Berührungsängste, die ich da habe, sind von außen. Sind von außen Leute, die sagen, sowas macht man aber nicht. Mhm. Ähm, wollt ihr so öffentlich sein mit eurem Zeug und so? Und ich, eigentlich ist die Antwort, <lacht> eigentlich ist die Antwort ja, weil ich äh, schon immer dass das einfach spannend fand, mich irgendwie auszudrücken, rauszufinden, was in mir drin ist, mit Menschen, die mir wichtig sind. Und das bist vor allem eben du, darüber zu reden und mich äh, zu finden und so weiter und so fort. Und,
1: ja, und äh, das ist einfach fun. Also das macht Spaß. Das Aufzeichnen macht total Spaß. Die Kommunikation macht mega viel Spaß. Das ist so, warum, warum nicht, ne? Ja. Ähm, was ich noch abschließend sagen wollte zu dem, zu dem Thema. Ähm, ich weiß, ich, ich erinnere mich gerade auch noch daran, als wir zusammengekommen sind, dass es auch schon ein paar Leute, also ein paar Freundinnen von mir gab, die ähm, uns vielleicht beide auch kannten, so von früher. Mhm. Und die auch ein bisschen gebraucht haben, um das alles so zusammenzukriegen. Ja. Ja, und auch sich erst so ein bisschen dachten, oh, ihr seid beide irgendwie so ein bisschen extrem, haben die auch gesagt, <lacht> so <lacht> geht das gut. Ähm, wirklich jetzt, serious. Und jetzt sind die aber alle voll auf unserer Seite.
0: Ja. Ja, stimmt doch. Da habe ich gab es auch, ja, ja. Da, relativ früh, aber das hat sich dann...
1: Ich finde es ja immer geil, wenn die das einfach auch ansprechen, dann ganz ehrlich, ne, weil sowas, also wie, wie, wie du vorhin sagtest mit deinen Eltern, wenn man dann so im Nachhinein rausbekommt, dass die sich eigentlich die ganze Zeit gefragt haben, hä? Ja. Was soll das denn? Ich finde es halt immer richtig... Jetzt ist richtig halt ein schmaler
0: geil. Grad zwischen Übergriffigkeit und irgendwie dann auch gewarnt werden wollen, ne? Und irgendwie, mhm. also ich, ich, ich möchte das... Ähm, ja. ja. Wie gesagt, am Ende...
1: Man kann man kann nichts machen, Leute. Und jeder wird also jeder wird irgendwie eine Meinung über einen haben, ob jetzt als Einzelperson oder als Paar. Und ähm, wenn man darauf Rücksicht nehm, nehmen soll, ähm, dann, das kostet so viel Energie. Einfach nicht machen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen unsere Quest und auch, warum wir das jetzt hier machen. Mehr dahin gehen, zu dem zu kommen, was man selber gut findet und selber machen will und weniger ähm, auf ja. irgendwelche Fantasien, die man auch davon hat, was Leute irgendwie von einem erwarten oder so. Das ist ja meistens auch total virtuell und äh, irgendwie ausgedacht.
1: Ja, ja. Alright, kommen wir zur zweiten Frage?
0: Wir kommen zur zweiten Frage. Die, ähm, da bin ich mal gespannt, was du zu dieser Frage sagst. Ja. Die zweite Frage. Die Frage ist von Chrissy lacht.
1: Meine Freundin Chrissy
0: Liebe Grüße liebe Grüße Das ist eine sehr sehr gute Frage also äh, Freundinnen haben hier keinen Vorzug muss ich an dieser Stelle sagen die fragen nur gute gut. Fragen haben Vorzug ähm, vielen Dank für eure ganzen coolen Fragen Chrisi hat gefragt was würdet ihr jeweils dem anderen zuliebe tun wenn ihr einen Tag im anderen Körper stecktet? Hm. Verstehst du das? Weil ich habe. Ich, I tried to wrap my head around this. Und ich, ich verstehe ja, es. Ich, du ich, verstehst ich, es. Ich krieg einen Knoten. Ich krieg wirklich ich krieg einen massiven Knoten im, im Kopf. Also, also folgendes: Also, was würde ich dir zuliebe tun, wenn ich in deinem Körper wäre? Wenn,
1: also, ich glaube, sie heißt, meint ja, das so du wenn
0: Du bist in meinem Körper. Genau. Das heißt, um dir was zuliebe zu tun, müsste ich als du mir was zuliebe tun?
1: Nein, 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 nein nein, 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 du sollst dir selber was Gutes tun. Du sollst <lacht> Alter Max. Nein, du, du stellst dir vor, du es bist um ein Tag ich. Es geht um Selfcare oder was? Es geht um, Se um, um Selfcare. Um, 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 es geht um über,
0: um über passive. Du bist,
1: stell dir vor, du warst jetzt morgen auf und du bist einfach ich.
0: Ja. Wie so, in du dem wunderbaren Video Freaky Friday von Lil Dicky und Chris Brown. <lacht> oh ja. <lacht> Guck das mal. An.
1: Absoluter Tipp. Nein, du bist dann ich und überlegst, ey, was tue ich mir heute Gutes? Immer noch nicht verstanden.
0: Aber hab ich dann das Gute davon oder du? Weil ich bin ja in deinem Körper.
1: <lacht> nein, schon ich.
0: Aber warum hast du... Also, nein, das müsste dann ja so sein. Max, was du machst es viel nein, nein, zu kompliziert. Nein, nein, nein okay. lass mich einmal kurz diesen Gedanken. <lacht> lass mich einmal kurz diesen Gedanken okay, hinterher. los. Es müsste ja etwas sein... Was ich tue, was aber langfristige Folgen hat, weil am nächsten Tag bist du ja wieder du. Und ich bin wieder ich.
1: Dann kannst du mir einfach einen schönen Tag machen.
0: Ja, aber den hab ich dann ja. Den hast ja nicht du, den schönen Tag. Weil
1: ich bin ja du. <lacht> nein, nein, nein. Ja, ja, ich, ich weiß, was du, du meinst. Ja, davon. ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, Chrissy meint das dir. Okay, dann stell dir vielleicht vor, wir, wir drehen die, Chrissy, ich hoffe, es ist okay, aber wir drehen es jetzt einfach so. Stell dir vor, du kannst mich einen Tag lang steuern. Okay. Du bist nicht ich, sondern bist noch du, damit ich das von habe, was du, ne, so. Aber du bist äh, wie so ein kleiner Marionettenspieler und kannst sagen, so.
0: Ich habe eine Fernbedienung.
1: Genau, du hast eine Fernbedienung. Machen okay. wir es so.
0: Okay. <lacht> ja, lass mich mal überlegen. Okay. Also, wenn, wenn ich mir, also das heißt, ich müsste mir jetzt darüber Gedanken machen, welche Verhaltensweisen ich eventuell, also es geht ja auch nur um einen Tag. Es geht ja nicht ja. darum, dass ich dich für immer verändern wollen würde, sondern einen Tag lang würde ich quasi mal sagen, mach's mal einmal anders. Mhm. Zieh mal die Schuhe anders, Ja, andersrum ja ich, So verstehe ich's. Okay.
1: Also wenn ich du wäre, ich würde äh, ich, also das erste, was ich gerade gedacht habe, wenn ich du wäre, würde ich mir den ganzen Tag mal Komplimente machen. Okay. Ja, ja, weil du halt, weil, weil dir das wahnsinnig schwer fällt irgendwie so Sachen für dich anzunehmen, die cool an dir sind oder die du gut kannst oder so. Mhm. Also es gibt vielleicht so zwei, drei, wo du das, glaube ich, irgendwie weißt und auch verinnerlicht hast, aber ganz viele Sachen, wo ich mir denke, ey, das ist voll cool bei dir und du ähm, kannst es aber nicht richtig annehmen. Also weder, wenn man dir das ähm, als Kompliment sagt oder auch über dich selber, wo es dir, also fällt, fällt mhm. dir, glaube ich, einfach schwer, oder?
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Ich glaube, ich
1: würde so, <lacht> ich würde so, ähm, wirklich so immer im, im Stundentakt mir so einen Wecker stellen und so zehn, zehn Komplimente raushauen.
0: So viele würden dir einfach... Ja,
1: safe. Soll ich das morgen machen mit... Morgen bin ich nicht da. Soll ich das übermorgen <lacht> machen mit dir?
0: Ja, vielleicht ist das... Und
1: dann... <lacht> ja, mache ich. Okay, einverstanden, Hand drauf. Okay, ähm... Und dann würde ich, glaube ich, so Sachen machen, die dir ja eigentlich mega gut tun, für die du ganz oft keine Zeit findest. Mhm. Oder dann irgendwie denkst, also dann dir doch den Mittagsschlaf gönnst, obwohl es dir eigentlich voll gut tun würde, ins Schwimmbad zu gehen oder ins Kino zu gehen oder so. Mhm. Diese Sachen. Und
0: Ich würde dir mal Mittagsschlaf gönnen. <lacht> Ja. Also ich, ich erlebe dich im Alltag ja oft, dass du dich sehr unter Druck setzt und auch manchmal Schwierigkeiten hast, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden. Also ich habe das Fall. Gefühl, dass ähm, du arbeitest ja viel mit To-Do-Listen und ähm, ich habe das Gefühl, und da, da haben wir dann manchmal auch Gespräche und manchmal ähm,  ist es dir auch unangenehm, darüber zu reden, was da drauf steht Und manchmal reden wir aber auch darüber. Mhm. Und dann habe ich das Gefühl, es hilft dir total, dass jemand von außen sagt, ja, das ist eigentlich nicht so wichtig. Mhm. Weil in dem Moment, ähm, also ganz blöd gesagt, dir fällt ein Knopf, das ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil dir fällt ein Knopf von der Hose ab mhm. und du hast ein ähm, den krassesten Synchrontermin, den du äh, bis jetzt hattest, mhm. an selben Tag, mhm. dann wäre für dich der Akt, zur Schneiderin zu gehen und deinen Knopf wieder annähen zu lassen, ja, wir beide können sehr schlecht nähen, das nochmal für eine andere Folge vielleicht. <lacht> wir haben aber sehr gute Schneiderinnen um die Ecke, die unsere ganzen äh Versäumnisse. Ich bin da, da
1: jeden zweiten Tag Ausgleich. momentan. Ich weiß nicht, was mit meinen Klamotten passiert Aber genau
0: das, das, das wollte ich sagen. Für dich ist dieser Akt, zur Schneiderin zu gehen oder die Hose wieder abzuholen, für dich ist das genauso wichtig wie dieser wichtigste
1: mm, Termin. Nein, 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 nein. Nein, nicht aber, Arbeit. Uh -uh.
0: Aber es bringt dich schon, es bringt dich schon aus der Hä? Fassung.
1: Aber du glaub, denkst dann, ich gehe nicht zum Synchrontermin Nein, oder nee,
0: was? nein, nein, nein. Es geht nicht darum, dass du da nicht hingehst, sondern es ist es dir wahnsinnig wichtig, dass du das bevor du da hingehst, noch
1: ja, oder sagen wir so, ich bin eigentlich voll kaputt und es wäre so, ich bin irgendwie früh aufgestanden, genau, hatte schon den ersten sagen, Termin. Du hast genau. jetzt einen
0: zweiten Termin, genau. chill mal kurz vorher. Genau, und dann, dann machen mal eine was, halbe Stunde Pause dann, dann und ich gehe dann sowas, lieber zur Schneiderin, aber die ist auch,
1: auch so nett. <lacht> nee, <aber lacht> ich
0: liebe das, ist, die. das wäre so eine Sache, wo ich dann ja. sagen würde, nimm dir die Zeit, ja. ist was zum Beispiel auch mhm. was was ja was du dann manchmal auch vergisst in der Hektik einfach also nicht du liebst ja Essen du findest es total geil und manchmal mhm. vergisst du das dann aber einfach weil du so in der in der Hektik bist
1: ja oder oder irgendwas äh, ist dann irgendwas schnelles mhm. ungesundes ne
0: ähm, und äh, also genau ich ich würde wahrscheinlich dir ähm, dir am Abend ganz viel vorkochen verschiedene kleine Portionen und ähm, ich würde äh, geheim die Schneiderin anrufen und ihr sagen, dass niemand Tag frei <lacht> war. Und dann. Äh, Nein,
1: aber wenn du ich wärst, würdest du, dann würde ich ja für mich selber kochen, oder nicht? Dann würdest ja. du ja nicht du als Max mir wieder was vorkochen. Das ja, ja kriege
0: ich wieder ein Gehir ich wieder im im Gehirn. Also, genau, wenn ich du wäre, dann dann würde ich mir, würd ich mir äh, mehr Zeit für mich auch nehmen. Mhm. Mehr Auszeiten und ähm, mehr darauf gucken, was ist wirklich gerade relevant ja. für mein Leben und was ist eigentlich. Irrelevant kommt mir aber in diesem Moment, und das ist gar nicht judgy gemeint. Ich habe da ja auch in gewisser Art und Weise auch Verständnis für. Da kommen wir ja lustigerweise am Ende. Kommen wir gleich noch, noch ja, wollte zu. ich gerade sagen. Was ist vielleicht in diesem Moment eigentlich nicht relevant? Mhm. Weil ich erlebe das schon manchmal so, dass du ähm, nachts um eins, das ist auch nicht mehr so, wie das, wie das mal war, das ist auf jeden Fall viel seltener geworden, nachts um eins hier auf unserem roten Teppich sitzt und noch über deine To-Do-Liste äh, kniest und verzweifelt wirst weil du auch viele Sachen gemacht hast, die dir wichtiger erschienen sind mhm. als äh, sie waren und dann Sachen, die eigentlich wirklich wichtig sind, irgendwie so ein bisschen hinten runtergefallen sind und die du dann irgendwie nachts um eins noch oh
1: machst. ja voll
0: ähm, genau da hey, da hey, würde das. ich <lacht> da würde ich vielleicht da würde ich vielleicht krieg ich schon
1: richtig kriege richtig so einen komischen Bauch, wenn ich daran denke oh ja schreckliches Gefühl ich mir ist auch noch eine Sache eingefallen, die ich machen würde für dich ja ich würde mich, glaube ich, mal streiten mit anderen Leuten.
0: Okay. Weil das was ist, was mir schwerfällt. Ja. Mhm.
1: Ja. Also wir streiten uns ja schon ab und zu, aber ähm,
0: Wir haben uns länger nicht gestritten. Wir haben uns jetzt ne? lange nicht also, gestritten, ähm, ja. Wir haben ja sogar extra für den Podcast den, äh, den Streit der Woche. Den Streit der Woche anfertigen lassen von unseren Freunden.
1: Aber es kommt äh, nichts, aber,
0: aber es war ja, Wir warten die ganze Zeit. Aber Na,
1: heute habe ich dich versucht zu provozieren
0: indem du deinen Finger in meinen Bauchnabel gelegt hast. Mm -mm. Ich
1: Habe nicht deinen Finger. Nee, das ist ein und du hast gesagt, ich pinkel gleich los. Ich habe gesagt, wenn du das
0: machst, ich habe gesagt, wenn du das machst, dann werde ich so um dich davon abzuhalten, dann werde ich sofort in dem Moment in der Sekunde, ich werde keine Vorwarnung mehr geben. Das ist mein das ist meine einzige, Das ist wie, ich wie du hast ein Stinktier. hier. Wie ein Stinktier. Das ist meine einzige Art der Verteidigung. Ich konnte nichts anderes äh, Du hast tun. schon Hammer
1: oft damit gedroht, einfach loszupinkeln, ne? Aber hast du noch nie gemacht, muss man dazu sagen. Ich aber, noch nie gemacht. Ja, weil ich aber habe... ich hatte auch nicht meinen Finger in deinem Bauchnabel. Ich hatte meine Hand, meine flache Hand auf deinem
0: Bauch. Die ganze Hand im Bauchnabel. <lacht> ja, du hattest deine ja. Hand auf meinem Bauch.
1: Nein, aber das stimmt. Also, wir haben uns in letzter Zeit wenig gestritten. Aber ähm, ich würde mir trotzdem wünschen, dass du dich mit Leuten. Ähm, also, ich habe erlebt, dich oft sehr, äh, sehr, sehr freundlich und höflich. Mit Leuten, also mit Leuten, in denen, mit Leuten, mit denen du in Kontakt stehst? Ist das richtig? Das ja. ja. Ähm, und ähm, manchmal wirst du dann trotzdem aber im Nachhinein irgendwie sauer, weil du dann nicht geschafft hast, das zu sagen, was du eigentlich sagen willst. Und ich glaube, ich würde mich mal so richtig gesund streiten. Mhm. Also gesund im Sinne von, du, kannst, du hast ja voll die krassen Kommunikationsfähigkeiten. Ich glaube, du kannst dich eigentlich gut streiten. Ich glaube, das würde ich mal machen. Ein bisschen rumstreiten.
0: Mhm. Ja. vielleicht
1: auch mal mit so einer Kassiererin oder so weil Max muss man auch sagen Max ist überfreundlich zu allen Menschen was total die tolle Eigenschaft ist aber manchmal ähm aber es hat
0: auch so in den Zeiten wo es mir psychisch schlecht ging schon auch zu Konflikten geführt weil ich meine ganze Energie nach außen aufgebraucht habe und wenn wir zu Hause waren, ja. ich quasi nicht mehr geschafft hat, zu dir freundlich zu sein, ja, was halt auch stimmt. irgendwie total absurd ist, wo du auch zu Recht äh, wütend warst drüber, weil du gesagt hast, hier, wir haben mir gerade einen Kaffee gekauft und du hast irgendwie äh, da lustige Gags erzählt dem Typen, der uns den gemacht hat und jetzt bist du zu Hause und kommst gar nicht mehr klar.
1: Ja, ja. So. ja das stimmt, aber ich glaube trotzdem auch, also wenn man manchmal ist es ja auch so, wenn man sich streitet, dass es einem danach auch besser geht, wenn man irgendwie geschafft hat, das zu sagen, was man eigentlich die ganze Zeit so in sich trägt. Und das würde ich, glaube ich, machen. Ich würde mich mit einer guten Person streiten, mit der man sich gut streiten kann.
0: Zum Beispiel mir.
1: <lacht> Nein, halt nicht ich, sondern ja. irgendjemand außerhalb ja. unserer Beziehung. Ja.
0: Du hast richtig schöne Sachen gesagt. Ich hoffe, ich habe... Ein bisschen. Also, ich finde, du hast so schöne Sachen gesagt. Ich konnte, glaube ich, heute nicht ganz mithalten.
1: Hä, Sachen für mich selber kochen ist doch mega. Ja. Ich habe seit wie vielen Jahren nicht, ja, seitdem wir eigentlich zusammen sind, nicht für mich gekocht. Oder für uns auch nicht. Das fällt mir zum Beispiel wirklich sehr, sehr schwer, für mich selber irgendwie was Schönes zu kochen, mir das mhm. gemütlich zu machen. Ich bin so ja. zack, zack, das was am schnellsten ist. Ja, deswegen habe
0: ich das ja auch gesagt ja. mit dem Mittagsschlaf, ne? Weil das ist nur so eine Sache, die, ich merke das ja manchmal auch, wie müde du bist. Und ähm, Du, also ich glaube, ich habe das noch nie erlebt, dass du, nur du, dich hingelegt hast. Mm. Das war dann immer so, dann war ich auch müde, ähm, nach irgendwie so einem stressigen Tag, wo wir eigentlich abends noch Termine hatten und dann habe ich gesagt, komm, ich lege mich jetzt nochmal hin und dann hast du mitgemacht. Ja. Aber dass du so nur du sagst, ich lege mich jetzt nochmal hin, das ist das fällt mir jetzt gerade erst auf, das hast du noch nie gemacht.
1: Nee, wahrscheinlich nicht, aber das Ding ist auch, ich finde es halt, es passt halt immer nicht, weil, also wenn ich zum Beispiel mittags einen Schlaf mache, dann weiß ich, ey, wenn ich aufwache, ich bin so, ich komme da nicht mehr wieder hoch, weißt du, ich komme mit meiner Energie nicht wieder hoch. Das ist das genauso ist, wie wenn ich wenig geschlafen habe. Ich habe ja viele
0: Mittagsschläbe gemacht, du hast, ich habe ja geübt. Ich kann nicht mit,
1: Mittagsschlaftraining bei genau, dir machen. Ich,
0: mittlerweile kann ich das ganz gut, also das, ähm. Ja.
1: Aber ich habe zum Beispiel so, wenn ich zum Beispiel morgens um halb sechs im Hotel vor zwei Tagen aufwache von einem Schnarchen, so, dann könnte man ja auch sagen, okay, ich stehe jetzt auf, ich gehe eine Runde schwimmen, frühstücke und leg mich nochmal hin. Genau,
0: ja. ich das hätte dann, ich auch gedacht, dass du das machst.
1: Kann ich nicht, weil wenn ich dann schlafe, ich werde nicht wieder richtig wach. Leute, mir fällt Aufstehen so schwer jeden Morgen, wenn ich aufstehe und das ist kein Spaß, ich bin richtig wütend. Manchmal habe ich Tränen in den Augen, weil ich es so schlimm finde, aufzustehen und ich muss kalt duschen. Ich habe jetzt mittlerweile so Rituale für mich entwickelt aber ich hasse aufstehen und wenn ich mittags schlafe muss ich noch mal mehr einmal mehr aufstehen.
0: Die Verzweiflung in deinen Augen. Ja ja, ich kann das verstehen, ich bin und auch abends, äh, morgens vor allem. Und
1: abends ist einfach irgendwie geil. Abends will ich nicht schlafen. Ich schaffe ja auch nicht früh ins Bett zu gehen, auch das geht auch nicht, weil es einfach so Spaß macht abends wach zu sein.
0: Das ist auch eine interessante Mischung bei dir, dass du eigentlich immer für immer wach bleiben willst und dann aber irgendwann der Switch kommt, wo du dann sagst, wir müssen endlich mal wieder früh ins Bett gehen und so ganz Ja, das kennen wir
1: alle bist. Leute, oder? Naja. Jeder, jeder will früh. Es gibt so ein paar, paar wenige Leute, die haben es irgendwie gut im Griff, zum Beispiel meine kleine Schwester.
0: Wann steht die, äh, geht die ins Bett?
1: Ey, es gab so Zeiten, da hat sie gesagt, ja, ich muss morgens früh aufstehen, ich gehe um neun oder um zehn jetzt ins Bett.
0: Krass. Das ist krass, aber ich habe hab eine Zeit lang, ähm, als ich an einem Projekt gearbeitet habe, über das wir hier noch nicht sprechen können, ähm, hm. bin ich morgens, aber bald
1: können wir darüber sprechen. Schon ganz bald.
0: Ähm, ich bin dann morgens um sechs aufgestanden. Ähm, auch um kurz noch, äh, bevor irgendwie Hund und irgendwie Alltag so einsetzt, irgendwie ein bisschen Zeit zu haben, weil es mir manchmal ein bisschen schwerfällt, mich zu konzentrieren. Und ich da irgendwie was abarbeiten musste. Und ähm, da ging es mir aber richtig schlecht. Ich bin auch relativ früh ins Bett gegangen mhm. Und ähm, bin dann irgendwie um sechs aufgestanden, habe auch schon total viel geschafft und dann ging es mir aber ab mittags auch psychisch wahnsinnig schlecht. Also ich bin irgendwie dafür nicht so richtig gebaut und das finde ich auch schade, weil in dem Moment, in dem ich das gemacht habe, ne, in dem ich so sechs Uhr morgens wach war und da so mein Zeug gemacht habe, da fand ich das cool mhm. und die Klatsche kam aber dann immer. Ja, kam ja. jeden Tag und ähm, habe mich dann auch langfristig über diesen Zeitraum irgendwie echt ganz schön kaputt gemacht. Mhm. Aber das führt vielleicht auch ein bisschen ja,
1: man zu Ja, sein. man, man, man muss seine innere biologische Uhr, heißt das, oder? Die muss man finden.
0: Wo ist eigentlich der Hund? Ich der höre... Hund
1: ist hinter mir und hat gerade gestöhnt. Also genau, wenn ich ihr das gehört,
0: ganz wenn ganz ihr was
1: gehört habt, das ist unser Hund. Okay, Max, ich muss jetzt irgendwann bald los nach Cottbus. Wollen wir noch die letzte die ja, Endgegnerfrage machen?
0: die Endgegnerfrage. Und das ist, ähm, äh, es ist ja, äh, also, nee, ich sag dazu gar nichts. Wir hören jetzt mal die Endgegnerfrage. Die Endgegnerfrage ist von einer guten Freundin von uns. Und zwar äh, Jules Schönwild. Der Endgegner. Hey, liebe Leni, lieber Max und lieber Brocky.
1: Ich bin's, die Jules, und ich würde gerne von euch wissen, wie sich das Thema ADHS auf eure Beziehung auswirkt. Und gerade auch so im Zusammenleben, was Struktur angeht, Kommunikation. Merkt ihr da was? Ein Unterschied zu, ich sag mal, Leuten, die vielleicht kein ADHS haben? Und ähm, ja, was ist das Besondere da so an eurer Beziehung? Das würde mich mega interessieren. Vielen Dank und macht weiter so. Ich liebe euren Podcast. Danke, liebe Jules, für dein Feedback und für deine coole Frage. Ähm, ja, Max.
0: Jetzt wird spannend.
1: Wir droppen die Bombe, die schon ein bisschen in der Frage gedroppt wurde. Aber wir beide haben ADHS.
0: Ja, wir haben das immer schon. <lacht> We were born this way. Ja. Ähm, Genau, wie also ADHS ist, glaube ich, eine, eine Sache, die mit sehr, sehr viel Vorurteilen aufgeladen ist. Sehr, sehr viele mhm. Menschen denken, glaube ich, sie wüssten, was das ist.
1: Wird auch gerne mal als Schimpfwort verwendet.
0: Ja, viele Leute gibt es auch, die sagen, das gibt es gar nicht. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass die Forschung noch relativ jung ist. Ähm, ich glaube, als Einführung wäre es vielleicht ganz gut, auch wenn wir jetzt vor allem auf die Frage eingehen wollen mhm. von Schulz, vor allem über unsere Beziehung reden wollen, dass wir einmal ganz kurz erklären was ist das überhaupt? Und wenn es danach noch mehr Fragen dazu gibt, dann stellt uns die gerne und dann können wir die in einer anderen Folge ja. nochmal. Ja,
1: das ist gut. Also ähm, ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung und ähm, ja, es mit vielen Vorurteilen eigentlich behaftet. Ne? Also es geht mhm. viel darum, dass Leute denken, ähm, dass die Personen, die ADHS haben, Aufmerksamkeit wollen, sich in den genau, Mittelpunkt das ist so ein drängen und so. Großes
0: Missverständnis: Das Aufmerksamkeitsdefizit heißt nicht, dass man Aufmerksamkeit bekommen möchte, sondern dass man keine Aufmerksamkeit hat im Sinne von man kann sich nicht konzentrieren, obwohl auch das eigentlich eine falsche Formulierung ist.
1: Ja, weil man hat eigentlich die Aufmerksamkeit, also man hat zu so viel Aufmerksamkeit ja, überall, überall ja. und dadurch ähm, ja, ist, ist man oft impulsiv, emotional ähm, schnell gestresst auch, man nimmt mhm. viel zu viel wahr und ähm, schnell
0: ausgelaugt ne? schnell also, ausgelaugt,
1: ja, ja voll ja, und das ist vielleicht auch wichtig, damit mal aufzuräumen. Aber vielleicht führt das ein bisschen zu weit in dieser Folge. Ähm.
0: Genau, da können wir irgendwann auch noch mal in Ruhe drüber sprechen. Was? Äh, also erstmal ist es natürlich so, die, für mich ist eine Beziehung mit dir, dadurch, dass du diese, diese Sache auch hast, <lacht> ähm, in vielen Punkten erleichtert mich das total. Mhm. In anderen Punkten ist es total schön und befruchtend. Und dann gibt es aber auch Punkte, in denen das wirklich anstrengend ist, mhm. dass beide davon betroffen sind und ja. dass wir manchmal in gewissen Situationen ähm, sehr unterschiedlich zum Beispiel mit Sachen umgehen, mhm. was dann auch zu Konflikten führt. Manchmal sind wir... Auch beide,
1: gleichzeitig am Limit.
0: Ja, gleichzeitig am Limit. Das ist auch äh, irgendwie manchmal dann belastend, weil wir äh, das dann schwierig ist, dass dann the voice of reason irgendwie ist. Mhm. Ähm, und... Streits sind manchmal sehr extrem, ne? also dadurch, dass wir beide sehr impulsiv sind und ein sehr groß ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden haben, ähm, dann fühlen wir uns beide irgendwie ungerecht behandelt und fahren ähm, manchmal ziemlich schnell ziemlich hoch. So, ja. ähm, Da, da gab es auf jeden Fall auch Situationen, die, die schon auch extrem, also wo wir uns wirklich schon doll, also extrem klingt jetzt. Vielleicht ein bisschen zu doll. Wir haben sich die wir, Köpfe
1: eingeschlagen, nein, aber wir sind verbal schon Genau, krass. wir
0: sind verbal beide, glaube ich, nicht auf den Kopf gefallen und werden dann irgendwie doch wirklich ganz schön, mhm. ähm, ja, explicit, mhm. Ex explicit L lyrics. Ähm,
1: was sind denn, was kannst du so sagen, weil äh, Jules hat ja auch gefragt, wie das so im Vergleich zu anderen Beziehungen ist.
0: Ja, ich glaube, erstmal ist es, ist es ähm, für mich total wertvoll. Wir haben beide ja die Diagnose relativ spät ähm, bekommen.
1: Mhm. Obwohl sie eigentlich schon in der Kindheit auch bei dir, ne?
0: Genau. Bei mir auch
1: im Raum stand. Ja. Meine ja. Eltern schon mit mir, ich glaube, mit fünf oder so beim Psychiater waren. Ja, meine und die Eltern gesagt haben gesagt, das,
0: das stimmt was nicht. Bei ganz vielen äh, Sachen waren aber dieser ganzen ADHS-Thematik, die damals noch relativ in den Kinderschuhen gesteckt hat, ähm, so ein bisschen kritisch gegenüber eingestellt, auch wegen der Medikamente. Genau, meine und auch. So. Und ähm, man wusste damals einfach noch nicht so richtig viel darüber, wie man heute, ja. äh, was man heute äh, so alles weiß. Und dementsprechend habe ich die Diagnose genau wie du erst relativ spät bekommen, war die dementsprechend auch in Beziehungen, ohne zu wissen, was mit mir eigentlich nicht mhm. stimmt, in Anführungsstrichen. Und ähm, das hat, also es gab dadurch, dass die andere Person das gar nicht wusste und ich eben auch nicht da Manchmal eben für gewisse Sachen weniger Verständnis auf mhm. jeden Fall. So. Und äh, ich habe mich dann oft irgendwie alleingelassen, fehl am Platz, falsch gefühlt. Also ich glaube, Scham ist bei mir ein ganz, ganz großes Thema, dass ich mich immer gefragt habe, warum kann ich nicht so funktionieren mhm. wie, wie die anderen, wie mhm. Freunde von mir, wie meine Partnerin oder so. ja Ich glaube, sowas hattest du schon auch, oder?
1: Ja, und äh, ich hatte vor allem auch irgendwie immer das Gefühl, ähm, so in Beziehungen, auch jetzt irgendwie zu Freundinnen oder auch so Arbeitsbeziehungen, ich hatte ganz oft das Gefühl, zu viel zu sein, zu doll zu sein, zu laut zu sein, zu alles, was mit zu anfängt. Und ähm, ich habe ganz lange das Gefühl gehabt, boah, ich muss es kontrollieren, ich muss es irgendwie zurückhalten, weil sonst geht's anderen Menschen schlecht mit mir oder die fühlen sich unwohl mit mir, was ja auch manchmal vielleicht gar nicht stimmt. ne aber
0: Und das ist auch ein bisschen ein gesellschaftliches Ding, gerade bei Frauen. Ne?
1: Auf jeden Fall. Frauen werden auch super ähm, oft sehr, sehr spät oder auch gar nicht ähm, diagnostiziert, weil leider gesellschaftlich das auch so ist, dass ähm, vor allem halt junge Mädchen sehr dazu erzogen werden, brav zu sein und lieb zu sein mhm. und ruhig zu sein und ähm, dass dadurch ganz oft gedeckelt wird.
0: Ja, und die so Jungs dürfen Coping irgendwie... Dürfen irgendwie laut und wild sein. Die sind
1: und, dann oft der Klassenclown, genau. ist irgendwie auch ganz funny, manchmal ein bisschen anstrengend. Also, ne, aber ja, würde ich schon sagen, ne? Ja,
0: ja. ja. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, dieses zu laut, zu viel, zu doll, das ist auf jeden Fall was, was ich auch in meinem Umfeld immer äh, gespiegelt bekommen habe und was für mich auch wahnsinnig äh, anstrengend und war und mich immer sehr traurig gemacht hat und erst im Erwachsenenalter bin ich irgendwie dann öfter zu Leuten gekommen, die ähm, mir da ähnlicher waren oder die diese ja. Seiten an mir auch zu schätzen.
1: Das wollte ich gerade sagen, weil das fand ich halt auch bei dir so krass, weil du am Anfang, das war echt ganz am Anfang auch gesagt, hast äh, schon zu mir hey, das sind genau die Sachen, die ich an dir so liebe, dass du so ja. neugierig bist und auch eine gewissere innere Unruhe hast, die dich aber immer woanders wohin treibt und das war irgendwie ein krasses Gefühl, da auf einmal so gesehen zu werden. Und ich habe, glaube ich, so auch ähm, mittlerweile viele Leute in meinem Leben, die ähm, das wertschätzen und auch viele, die auch ADHS haben lustigerweise.
0: Ja. ja. Die Geschwindigkeit ist manchmal so ein bisschen anders. Ne? Also man ist irgendwie so ein bisschen schneller. Ja. In, äh, also ohne das jetzt zu Aber weißt du
1: noch, weißt du noch, als wir hier zu viert saßen, ich glaube, ja, ja, genau. wir waren es vier oder fünf ADHSlerInnen ja. bei uns in es der Küche. Ein, und es war so witzig, weil das halt die ganze Zeit so krass schnell und hin und her ging und so alle mit den Gedanken so mitgesprungen sind und. Also das war schon funny.
0: Was ich gerade dazu sagen wollte, schnell heißt in diesem Fall aber auch nicht unbedingt besser, weil man ist manchmal eben so schnell, dass man äh, total verwirrt weiß, man redet. Genau. Gar nicht mehr weiß, wo man <lacht> überhaupt ist oder war. Aber es ist
1: dann so. geil, wenn dann eine Person einfach mitkommt und das total versteht, weil ja. ganz oft passiert mir das auch, dass Leute sagen, hä, aber Moment mal, wo, wo bist du jetzt? Worüber <lacht> redest du jetzt gerade? <lacht> so. Ja.
0: Ja. Ähm, total. Was du auch schon gesagt hast, ähm, ist dieses diese Neugier ne und diese diese Euphorie-Begabung, nenne ich das irgendwie gerne, ähm, dass man sich so auf neue Sachen so einlässt und so, das fand mhm. ich bei dir einfach ähm, von Anfang an, hat mich das total angezogen, weil ich, ähm, ja… Das macht mir einfach so Spaß, mich mit dir zusammen in so Sachen reinzufuchsen. Irgendwie. Das haben wir beide krass, ne? Genau. Das hast du
1: aber auch so krass ja. mit deinem Nischen. Also, dass du dann irgendwie so spezielle Sachen <lacht> auf einmal weißt und dir so ganz viel dazu reinziehst. Ja. Hyperfokusmäßig. Ja, ja. Voll.
0: Ähm, was würdest du sagen, sind so die größten Probleme, die? Ähm, Dadurch auf. Also wir haben jetzt gerade eben schon ein bisschen über Streits geredet, aber mhm. was würdest du sagen, im Alltag sind die größten Probleme, die dadurch auftreten, dass wir beide ähm, ADR-SlerInnen sind?
1: Also vielleicht schon so ein bisschen die Art und Weise, wie wir damit umgehen. Also ich war äh, früher wirklich ein krass vercheckter, verplanter Mensch und hatte das Gefühl, ja wie gesagt, ich habe dadurch eben vielleicht Menschen enttäuscht oder war irgendwie unzuverlässig und dadurch habe ich halt irgendwie ganz krass angefangen, mir so Strukturen ähm, ja, da selber einzurichten und ähm, kann aber auch manchmal gar nicht ohne und bin da so sehr hinterher und äh, vielleicht auch manchmal, also wo, worüber wir ja auch schon mal gesprochen haben, äh, jetzt gerade gestern, dass ich manchmal so in so einem Fight-Modus direkt bin, also ich mhm. sehe ein Problem und ich will es jetzt ja. sofort behandeln und ich will ja. jetzt sofort eine Lösung finden und ähm, ja, sofort ins Machen komme und manchmal ist es halt voll blöd. Ähm, ist es viel schlauer abzuwarten. Und da bist du aber auch so ein bisschen das Gegenteil.
0: Ja, also ich wollte gerade sagen, du hast, das, du
1: hast dann einfach aus. Ja. Du machst erstmal gar nichts. <lacht>
0: Und ja. vergisst es dann. Und vergesst es dann und manchmal holt es mich dann wieder ein und manche Probleme lösen sich aber auch von selbst, wie äh, wie die Mutter von Dieter Bohlen schon wusste, aber andere eben auch nicht, also das muss ich auch ganz ehrlich zugeben, andere Probleme lösen sich nicht von selbst und da haben wir schon auch wirklich oft aber Konflikte.
1: Das stimmt, aber du hast auch krasse Fortschritte schon gemacht, was so Briefe öffnen und so angeht, ne? Das hatte mal ein anderes Level.
0: Ja, aber mit Briefen hatte ich eigentlich nie so ein, so ein richtiges Problem. Es nee. ging eher dann darum, das irgendwie abzuheften oder so. Okay. Also ich will schon immer wissen, was da drin steht. Mhm. Also es gibt Briefe, die ich nicht aufmache, das stimmt. Weil das sind nämlich. Ja, das <lacht> ja. Nämlich, nee, ja aber das ist ein Brief, der, der, der quasi eigentlich egal ist. Ja. Ich kann dir genau sagen, welche Briefe ich nicht aufmache. Okay, das erzähl. sind Kontoauszüge. Ja. Ich bekomme meine Kontoauszüge immer zugeschickt. Das kostet 10 Euro. Ne? Und ich könnte meine Kontoauszüge auch einfach holen, ausdrucken, ausdrucken ja. aber ich vergesse das einfach. Das Guck
1: mal, ich wäre dann so eine Person, ich wäre so, okay, jetzt nervt mich das, jetzt schon wieder, ja, zahlst du wirklich 10 Euro dafür? Ich
0: zahle da 10 Euro. Das ist
1: krass viel. Glaub ich wäre wär dann so. Sogar mehr,
0: ich ehrlich gesagt. <lacht>
1: Das ist auch sehr lange eine MacBook-Versicherung für einen MacBook, der nicht existierte. <lacht> auch eine lustige Geschichte. Aber guck, da, da kann man es vielleicht an diesem Beispiel gut erklären, weil ich bin dann so jemand, und das ist wirklich nicht immer das Beste, ich habe mich schon sehr in die Scheiße äh, geritten, aber ich, ich würde dann sehen, A10 Euro, dann schreibe ich mir jetzt jeden Monat eine wiederkehrende Erinnerung in meinen Kalender, Kontoauszüge ausdrucken und dann mache ich das an diesem yeah. Tag, was yeah. auch stur und blöd ist manchmal, aber...
0: Ja, genau. Also die ja. Briefe, die hier ungeöffnet übrigens da jetzt auch im Bücherregal. Um ich
1: wollte gerade sagen, ich kann direkt drauf
0: gucken. Ja, das ist ein, das kann ich jetzt auch mal. Das ist ein Kontoauszug. <lacht> aber da ja. ich ja Online Banking mache, ich weiß ja, ich brauche keine Kontoauszüge. Ich, meine, ja, ja. meine, meine Steuerberaterin, der schicke ich alles äh, digital. Ich brauche das nicht. Ja. Ich frage mich ja. aber, aber man muss das, oder? oder muss man das ich kann ich das abbestellen ähm.
1: ich weiß es nicht. ich schau ich das einfach wenn ihr bei der Bank arbeitet dann schreibt uns doch jetzt sofort mal eine Direct Message bei Instagram und sagt uns Bescheid
0: guck mal das ist halt auch dieses Nischenwissen ne? ich weiß so viel über irgendwelche Rapper über irgendwelche Wrestler und mhm. äh, weil, über irgendwelche Singer-Songwriter aus den 60er Jahren, aber ich kann dir nicht sagen, ob man Kontoauszüge ausdrucken muss oder nicht. Ob das, <lacht> auch nicht so ob das eine Pflicht ist.
1: Nein, aber kommen wir nochmal zurück zu den negativen Sachen. Da waren wir eigentlich noch stehen geblieben. Ja, wir sind ne?
0: mittendrin eigentlich, aber ja, was, was gibt's noch?
1: <lacht> Nein, also man muss sagen, gerade was Struktur angeht, ist es schon anstrengend. Struktur ist schon ein Thema, was irgendwie, was, wo es schon nervig wird, wenn man zu zweit ADHS hat.
0: Meinst du jetzt mich?
1: <lacht> ich meine auch dich. Also ich würde schon sagen, ich bin die strukturiertere Person von uns beiden. Ja,
0: na klar. Also ich bin, äh, also, äh, also Brocky ist strukturierter als ich. Also, ähm, <lacht>
1: Und das ist, das kann man ja einfach mal so sagen, wie es ist, das ist natürlich in der Partnerschaft manchmal schon nervig. Ja,
0: ähm, das sehe ich total. Für mich, es, für mich ist es aber tatsächlich so, dass, dass ich, ich sehne mich schon nach Struktur, aber Struktur langweilt mich in so einer Schnelligkeit und setzt mich auch auf eine Art und Weise unter Druck, dass ich einfach ganz stark unglücklich werde dadurch.
1: Ja, aber trotzdem haben wir ja manchmal irgendwie zum Beispiel Termine zusammen oder so. und da fragst du mich immer, Lady, wann war das nochmal? Und du weißt es einfach nicht. Ich muss dann das, ich muss es dann wissen.
0: Ja, ich habe äh, also. Man muss dazu jetzt auch nochmal sagen, ich habe letztens ein Meme gesehen. Und da, da dachte ich, also manchmal, man, also diese ADS-Memes, die helfen mir. Die ja, doch, mir. die sind geil. Es gibt auch so einen Typen, der heißt Connor Wolf, glaube ich, der macht so Reels. Mhm. Und ähm, das ist so schön, weil man in gewissen Momenten, denke ich mir manchmal, sag mal, bist du eigentlich komplett bescheuert? Warum fällt dir dies und das so, so schwer? schwer. Ja. Obwohl wir irgendwie zu zweit sind ne? und man dann also sich auch irgendwie abgleichen kann gibt es ja bestimmte Sachen, die fallen mir einfach schwerer als mhm. die. Und umgekehrt, obwohl umgekehrt weiß ich gar nicht so, ob die irgendwas schwerer fällt.
1: Ey, doch, ist. doch, doch, doch. Meine ganzen Strategien, die ich habe, die sind nicht immer geil. Die setzen mich extrem unter Stress. Ja. Dadurch habe ich schlechte Laune, bin irgendwie gereizt. Und oft bin ich einfach einen Schritt zu schnell. Ja. Und dann habe ich die Kacke. So. Also es ist nicht immer, ich will nicht damit sagen, dass meins besser ist.
0: Also dieser, in diesem Meme stand auf jeden Fall, wenn du einem ADSler, einer ADSlerin den Tag versauen willst, dann gib ihm einen Termin um 15 Uhr und das ist, ich weiß nicht, ob Menschen, die das nicht haben, das nachvollziehen können, aber für mich ist das die Hölle, weil das quasi in der Mitte des Tages ist und ähm, das, also davor und danach ist halt so, hä und hä, aber was, also das ist, ähm, ich finde es am allerbesten, wenn ich morgens einen Termin habe. Dass ich direkt mhm. weiß, da gehe ich morgens hin und dann. Und man muss ich dann auch
1: aufstehen, ne? Dann hat er dadurch dadurch genau. auch eine Struktur Dann habe
0: ich, dann habe ich, und danach habe ich aber nichts mehr. Ich kann nicht mehrere Termine an einem Tag haben. Mhm. Das macht mich kirre und krank. Wirklich. Ja, verstehe ich. Und ähm, äh, das andere ist, ich habe einfach Angst davor, in, ähm, in Zukunfttermine einzugehen, weil wie haben wir jetzt gerade eben kurz schon mal drüber gesprochen, dieses Thema Energielevel, ausgelaugt sein. Auch so super unterschiedlich ist. Genau. Ja. Und ich einfach, ich kann dir nicht sagen, wie es mir in drei Wochen am Mittwoch um 16 Uhr geht, ob ja. ich mich dann, und das klingt jetzt vielleicht banal, aber ob ich mich dann in der Lage fühle, ähm, zum Finanzamt zu gehen. Ja. Ob ich das, und ich weiß, wir haben am Mittwoch um 15.02 Uhr, zwei, guck mal. <lacht> Sogar haben wow. genau, Habe einen äh, Termin beim äh, beim um einen Reisepass abzuholen oder zu beantragen, eins von beiden. Ähm, und äh, da weiß ich schon, ey, das ist einfach ne, für mich eine doofe Uhrzeit. Das geht zum, ja. relativ schnell, das ist jetzt nichts Anstrengendes. Aber ja, das führt jetzt vielleicht auch ein bisschen zu weit. Vielleicht kann das auch niemand nachvollziehen. Aber das ist also für mich sind Termine sind für mich eine Riesenbelastung. Mhm. Auch wenn ich weiß, jemand kommt zu Besuch oder mhm. so. Dann denke ich immer, aber wie geht's mir dann? Bin ich ja, dann ja, irgendwie ich. aufnahmefähig? Bin ich dann irgendwie ready? Ich
1: habe mir auch echt, und das fällt auch ein Tipp an einige da draußen, weil ich habe mir auch echt angewöhnt, äh, wenn Leute fragen, hey, können wir uns in zwei Wochen Freitag treffen? Dass ich sage, äh, ich schreibe es mal auf, aber können wir dann noch mal gucken? Und ich habe mittlerweile auch wirklich, ich bin so glücklich darüber, auch Leute in meinem Freundeskreis, die das verstehen und die auch damit okay sind. Und ich finde, das ist so ein geiler Schritt und das schaffe ich, glaube ich, erst so seit Vielleicht drei Jahren, dass ich Freundinnen, wenn ich merke, boah, mir geht's gerade gar nicht gut, dass ich denen einfach sagen kann, ja. hey Leute, und ich muss nicht sagen, äh, ich bin krank oder irgendwas ist dazwischen gekommen, sondern ich kann einfach sagen, hey, ich merke gerade, ich brauche, ich bin gerade so krass überreizt, ich brauche heute irgendwie für mich. Ja. Und die sagen, ja klar, okay, cool. Und das ist so ein Gewinn, wirklich. Ja. Ja.
0: Das geht mir auch so, äh, auch in Freundschaften. Ja. Und äh, für mich ist das Allergeilste, wenn jemand zu mir sagt, ich weiß vorher gar nicht, dass der oder die in Berlin ist und dann rufen die mich an und sagen, ich bin äh, in Berlin, wollen wir uns in zehn Minuten treffen und dann bin ich, ja, auf ja, jeden Fall. Ja, liebe ich auch. Das, das, das hatte ich ähm, jetzt in den letzten Monaten zweimal mhm. und das war für mich das Geilste und das waren ja. aber auch beides Leute, die ADHS haben, aber das ist äh, das ist irgendwie, das, ja. das entspannt mich total. Ähm.
1: Okay, wir müssen aber wieder zurückkommen äh, auf, die auf die Beziehung. Ja, ja, total. Also was natürlich auch noch so Sachen sind, ähm, die einfach passieren, sind so Sachen wie Zug verpassen, Essen anbrennen lassen, Sachen runterschmeißen. Das passiert uns schon eigentlich täglich, ne?
0: Ich muss gerade an die Haferflocken denken, an die verbrannten Haferflocken. <lacht> Das ist eine der lustigsten Sachen, Bibi. Ich weiß, ich weiß, du kannst auch schon wieder drüber lachen, ne? Ja, jetzt also, ja. Also Folgendes. Es war einfach eine demütigende Geschichte für mich. passiert: Ich wollte so Porridge machen und ich röste beim Porridge immer vorher die die Flocken so ein bisschen an in der in der ähm, trockenen Pfanne quasi röste ich, röste ich die Flocken an und dann war aber irgendwas. Ich weiß nicht mehr, was ja, war. Irgendwas, irgendwas war. Irgendwas Wichtiges war. Und dann äh, jemand hat angerufen oder der Postbote, was auch immer. Weil wahrscheinlich
1: ist der eingefallen. Und
0: du hast geduscht, während ich das gemacht habe. Ne? Also du warst, glaube ich, in der genau. Dusche. Und ich habe da irgendwie so mein Zeug gemacht und auf einmal ist mir irgendwas eingefallen. Ich bin aus der Küche rausgegangen. Und das Nächste, was ich äh, mitbekomme, ist, dass, <lacht> dass einfach der Feueralarm äh, brennt, äh, äh, piept wie verrückt in allen Räumen im Haus. Und äh,
1: das, Leute, das passiert ja manchmal. Also es ist uns schon mehrfach passiert, dass die Feuermelder losgehen. Aber das, das war Next Level. Die Wohnung war komplett, also es zog schon ins Badezimmer, komplett voller Rauch, so dass ich nichts sehen konnte. Ich musste so wählen, wo ich längs laufe. Richtig krass, richtig krass. Und Wir Lady mussten die Wohnung war, verlassen.
0: Lady war, äh, ich war tropf, nackt, nass äh, und nackt. Und hat dann, weil unsere Decken sind relativ hoch, hoch sind, äh, unseren Küchentisch durch die Wohnung... Alleine getragen, allein. weil du
1: versteinert warst.
0: <lacht> Alleine so über ihrem Kopf getragen. Und wir haben und in der Küche ganz
1: große Fenster und es guckt uns eine ganze komplette äh, Nachbarschaft an. Die Fenster waren, dem, waren an dem Tag offen und alle Nachbarn haben mich gesehen, wie ich einfach mit hochrotem Kopf nackt diesen Tisch durch die Wohnung getragen habe.
0: Aber es, also ich war beeindruckt. Ich habe mich in diesem Moment neu in dich verliebt. Und du hast, du hast mich nicht geliebt in dem Moment, aber ich habe dich geliebt.
1: Aber wir mussten ja. dann auch, ich habe dann die Vollmelde rausgemacht, wir mussten dann wirklich mit dem Hund die Wohnung verlassen. Ja, ja. Ne? Wir mussten ja. mehrere Stunden raus, weil es war... Man, also, es war zu Es doll.
0: war wirklich <lacht> es war, es war zu doll. Solche Sachen passieren. So was
1: passiert und das ist natürlich schwierig auch, dass man sich, äh, dass man da, also für mich ist das schwierig, wenn mir sowas passiert. Ich heule ja schon, äh, wenn der Kontrolleur sagt, ich habe eine falsche Fahrt hatte äh, gelöst. Kein Witz, Leute. Ich fange dann an zu heulen, weil ich so sauer bin auf ja. mich. Es wird besser, aber äh, dass man
0: dann nicht wütend ist auf mich und dass, dass man, man gnädig bleibt. Genau, ne? dass man gnädig bleibt. Ja, aber wiederum, das ist, glaube ich, eine Sache, wo es auch total hilft, jemanden mit der gleichen ähm, Sache äh, im Haushalt zu haben. Weil die Art und Weise, wie wir aufeinander reagieren, ja oft viel gnädiger ist, als mhm. wir auf uns selbst reagieren. Und ähm, daran kann man das ja auch schon ein bisschen irgendwie
1: Ja, das stimmt. Wobei wobei manchmal denke ich mir auch so, oh, wäre es auch geil, wenn einer von uns beiden einfach normal wäre.
0: ja. Whatever it is, ne? aber ja klar. Ja, also ich hab schon whatever auch, it is und auch mit auch,
1: ein bisschen Augenzwinkern. Ja, ich
0: habe schon auch manchmal Momente und das sage ich dann ja manchmal auch, dass ich irgendwie denke, ich würde mir ein bisschen einfacheres Gehirn ähm, auch manchmal wünschen. Aber ich glaube im Endeffekt ist es ja auch genau. Ich liebe dein Gehirn. Ich liebe auch dein Gehirn. <lacht> Wollte ich gerade sagen, im Endeffekt ist es ja auch genau das, was wir aneinander auch lieben und schätzen. Und ähm, was unsere Beziehung irgendwie auch, ich glaube ehrlich gesagt, wir würden uns wahrscheinlich mit jemandem, der das nicht hat, auf Dauer langweilen. Mhm. Also damit meine ich jetzt nicht, die Konflikte, die wir haben, sind äh, notwendig, aber alles drumherum, ja. das ganze Schöne, Aufregende, ähm, was sich irgendwie verändert und irgendwie was, also wir haben uns beide, glaube ich, ähm, auch wahnsinnig entwickelt in der Zeit, in der wir zusammen sind. Also wir Voll. sind beide sehr, sehr offen und ähm, wünschen uns einfach Entwicklung. Ja, die am Anfang,
1: nochmal ganz kurz zu der Diagnostik. Ich habe mich, es mussten mir, also ich wurde von meiner Therapeutin, von einer ganz, ganz tollen Therapeutin noch in Hamburg angesprochen, dass sie vermutet, dass ich das habe und dann wurde ich viermal diagnostiziert. Ich habe es immer noch nicht geglaubt, obwohl das eigentlich schon auch, auch in der Kindheit ein Thema war. Ich habe gedacht, hä? Das gibt es doch nicht, sagen ja auch viele Leute immer noch, dass es das nicht gibt. Und war irgendwie habe ich mich voll dafür geschämt und irgendwie so mhm. gedacht, boah, es ist irgendwie eben, weil ich den Eindruck eh von mir hatte, dass alles too much ist. Ja. Und ähm, aber es hilft, also es wird besser und es hilft auch damit offen umzugehen. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man offen damit umgeht.
0: Ja, wie gesagt, also für mich ist das schon auch ein Schritt, das jetzt hier so zu sagen, mhm. weil ich ähm, da schon auch immer noch, also das ist immer so bescheuert, noch, ja. aber immer noch trotzdem ein Schamthema habe, ja. weil mir das in meiner Kindheit immer so gesagt worden ist, du hast doch ADHS und ja. du hast doch dies und das. Und dieses Gefühl, so Arschlöchern <lacht> recht geben zu ja. müssen, ähm, das ist, das ist irgendwie was, was mir widerstrebt. Also ja. das, ähm, und da das hat dann was auch mit Ego zu tun und so. Aber das. Ich finde es aber trotzdem schön, dass wir mhm. jetzt hier darüber reden und ich ähm,
1: und Vielleicht hilft das auch dem ja. einen oder der anderen. Was mir noch gerade einfällt, was auch schön in der Beziehung ist, ich habe ja so, bei mir ist zum Beispiel das Haar sehr ausgeprägt mhm. und ähm, ich habe mich auch immer dafür geschämt und wurde früher auch schon immer von Leuten angesprochen, weil ich so zappelig bin, im Theater, im Kino, im Flixbus, keine Ahnung. Mich halt immer neue Positionen brauche, weil ich mir einfach nicht still sitzen kann. haben wir in der letzten Folge drüber haben geredet. Wir in der letzten ja, Folge auch, auch drüber verschiedene geredet. Verschiedenen Verrenkungen im Flixbus. Ja, ja, aber mir war das früher sau unangenehm, wenn mich eine fremde Person darauf angesprochen hat. Und mittlerweile bin ich so, ey, im Kino, wenn ich einfach nicht mehr sitzen kann, dann gehe ich halt kurz raus. Und du merkst es dann manchmal auch schon. Ja. Und äh, wir setzen uns einfach nach außen oder so.
0: Und
1: es ja. ist cool, dass man das sich da so gegenseitig so gut versteht, finde ich.
0: Ja, oder im Supermarkt. Äh, 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 <lacht> so, der ja, Kasse. ganz
1: oft wird ja, es dann irgendwie zu viel. Und dann ja. geht man einfach raus und verlässt einfach die Situation. Und das und, hilft.
0: Und das ist total interessant, weil ich habe solche Sachen auch schon immer unbewusst gemacht. Mhm. Also ich bin zum Beispiel in jeder dann Unterrichtsstunde dann immer auf Klo gegangen, immer auf Klo gegangen, ne? gegangen genau. Ja. Ähm, also weil zum einen, und ich habe mir immer das Klo ausgesucht, was am weitesten weg war, weil ich dann zum einen mich kurz bewegen konnte und zum anderen kurz mal Ruhe hatte. Das habe ich wirklich in jeder Unterrichtsstunde gemacht. <lacht> und als ich dann später das meinem Therapeuten äh, erzählt habe, in der Klinik, da können wir vielleicht auch an einer mhm. anderen Stelle nochmal drüber reden, wir waren ja beide auch in, mhm. einer, in einer Klinik, die auch spezialisiert war.
1: Äh, ja, auf, für ADHS.
0: Genau. Das ist auch nochmal eine spannende Geschichte, aber was für, für was anderes. Auf jeden Fall habe ich dem das erzählt und habe dem das eher so ein bisschen erzählt, wie nach dem Motto, oh Mann, ich doofer Typ. Und der hat zu mir gesagt, nee, das ist doch super. Also sie haben das genau richtig gemacht. Mhm. Das war, das hat ihnen doch total geholfen. Und ich habe gesagt, ja, stimmt. Und es hat ja auch niemanden gestört, es war ja alles okay. Das ist total interessant, wie man vielleicht unterbewusst, unbewusst schon gewisse Dinge einfach macht.
1: Ja, wie meine Energy Drink sucht
0: Genau, ja.
1: Das war auch krass. Vielleicht auch das, um das nochmal kurz zu erzählen. Ich hatte eine diagnostizierte Energy Drink Sucht. Ich habe wirklich 1,5 Liter Energy Drink getrunken und jeder weiß, die das weißen Dosen Monster. Ja. <lacht> Nein, jetzt kann ich auch drüber lachen, aber jeder weiß, wie schlecht Energy Drinks eigentlich für den Körper sind. Und dann ähm, habe ich irgendwann meinen Therapeuten gefragt oder dem das irgendwie so erzählt und er meinte, ach so, ja, das ist total typisch für ADHS, weil das halt so wirkt, genauso wie Koks äh, zum Beispiel, dass es halt beruhigt. Und ich habe es halt abends ja, paradoxe, zum Schlafen, paradoxe, paradoxe Wirkung, Wirkung ja. ich habe es halt abends vor allem getrunken zum Runterkommen. So ja. Und ähm, das sind alles krasse Sachen, die dann irgendwann voll Sinn machen. Und das ja. ist äh, schon Aber die ersten cool. medikamente
0: wirken auch ähnlich. Ja. Aber das ist auch nochmal ein anderes
1: Aber es ist gut, sich damit äh, auseinanderzusetzen auf jeden Fall. Ja, und so natürlich ist der Alltag irgendwie manchmal schwer und ähm, wir sind schon auch oft genervt voneinander, weil wir bestimmte Sachen gehen langsamer oder da sind wir vielleicht nicht oder so... Oder zu schnell. Oder zu schnell. Oder wir sind nicht so strapazierfähig. Ja. Ähm, aber im Großen und Ganzen bin ich richtig, richtig froh, dass wir da irgendwie zusammen abhängen können. Ich auch. Ja. Ich auch. Gut. Ja. Max. Das war's, oder?
0: Das war's, genau. Also, wie gesagt, das ist ein riesen, riesengroßes Thema.
1: Wir sind keine äh, MedizinerInnen. Wir können nur einfach aus unserer persönlichen Sicht davon erzählen. Genau. Aber trotzdem, und ein wenn ihr Fragen habt.
0: erzählen, was wir auch gelesen haben. Genau. Wir haben was uns unsere Erfahrungen sind. Ja. Wenn ihr
1: dazu noch Fragen habt, schreibt uns äh, gerne noch mehr.
0: Und äh, abonniert diesen Podcast gerne bei Podimo und lasst uns eine positive Bewertung da. Das hilft uns auf jeden Fall total.
1: Und danke.
0: Vielen Dank. Für das, euch. Ja, danke für eure Fragen, danke fürs Zuhören. Schreibt uns weiter fleißig Fragen. Wir sind wirklich sehr, sehr dankbar, dass und wir das hier machen können.
1: Wir sehen uns nächsten Mittwoch.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Das war Die Lesmanns. Ein paar Fragen. Hast auch du eine Frage an Max, Leni oder Brocky den Hund? Dann ab auf Instagram und slide den beiden viel zu privat und völlig indiskret in ihre DMs. Bis bald. Und wenn ihr Lust habt, noch mehr von uns zu hören, dann könnt ihr das auf Podimo machen.
0: Da gibt es alle Folgen der ersten und auch die zweite Staffel, die gerade angefangen hat, sowie ganz viele andere tolle exklusive Podcasts und Hörbücher zu hören.
1: Und über den Link in der Beschreibung könnt ihr jetzt 30 Tage lang Podimo Premium kostenlos testen.
0: Viel Spaß, wir freuen uns, wenn ihr mal reinhört. Bis bald.